0: Radio Educación del Mayab presenta su programa Concierto Sinfónico Tercera llamada Tercera llamada Nuestro concierto dominical está por comenzar Muy buenos días gentiles amigos de Radio Educación del Mayab Soy Miguel Tobar y le agradezco que esté usted escuchando nuestro programa, Concierto Dominical, que presentamos todos los domingos a las 11 de la mañana. Nos gustaría mucho que usted formara parte de nuestro programa, pues este se vería enriquecido con sus comentarios, sugerencias y críticas, para lo cual puede usted enviarnos un correo electrónico a esta página. Pues hoy le voy a presentar dos obras del compositor francés Maurice Ravel, quien viviera de 1875 a 1937. Se trata de su famosísimo Bolero y de Pavana para una infanta difunta. De origen vasco por su madre que descendía de una familia de pescadores, Ravel nació en Cibourg, muy cerca de la frontera española cuando su padre, un ingeniero de origen suizo, trabajaba en la construcción de ferrocarriles españoles. Permaneció siempre muy ligado a España y a sus orígenes vascos. Siendo su padre un melómano y teniendo su madre una hermosa voz, no es de extrañar que recibiera una educación musical temprana, que después proseguiría en el Conservatorio de París. En 1901 se presentó al prestigiado concurso Premio Roma, en el que solo consiguió el segundo premio, pero volvió a intentarlo en 1902, 1903 y 1905. Esta última vez fue eliminado en las pruebas preliminares cuando ya había escrito la partitura de la pavana para una infanta difunta, el cuarteto en FA, escrito en 1905 y ejecutado ya en público, había disgustado a un jurado ciertamente muy académico. Uno de los miembros de ese jurado llegó a declarar, el señor Rabel puede muy bien considerarnos como bomberos, pero no nos tomará impunemente por imbéciles. Rabel tuvo que dar su adiós definitivo al premio Roma aun cuando algunas ocasiones estuvo apoyado por personalidades como Massenet y Fouquet. Este fracaso fue un gran escándalo del que la prensa se hizo eco, al grado que el director del conservatorio tuvo que dimitir. Quizá por este motivo, Ravel rechazaría más tarde la Legión de Honor de Francia, no sin polémica, haciendo aparecer un mentis en los periódicos y negándose a pagar los derechos de cancillería, aceptando en cambio la Orden Leopoldo de Bélgica. Del mismo modo, permanecería sordo siempre a las tardías llamadas de la Academia de Bellas Artes de Francia, cuando ya había sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. De pequeña estatura, muy delgado, uno de sus amigos decía de él que tenía la fina cabeza de un zorro. De una elegancia muy rebuscada, siempre meticuloso hasta la manía, ha dejado la imagen de un dandy afectado. Respecto a su bolero, vale la pena mencionar que a través del tiempo, la sugestiva y siempre fascinante obra se las ha arreglado para hacer subrepticias apariciones Directa o indirectamente en lugares inesperados, y aquí les voy a mencionar algunos. Como fondo musical de una pésima película pseudoerótica titulada Diez, la mujer perfecta, dirigida por Black Edwards en uno de sus peores momentos. Como fundamento sonoro de una estupenda coreografía de Maurice Bellard, un solo bailado magistralmente por Jorge Don como sustento rítmico de la imagen de un poderoso filme documental sobre el nazismo alemán, como extrapolación al mundo del rock en la pieza titulada Bolero de Abadón del estupendo grupo inglés Emerson, Lake and Palmer, como sutil referencia rítmica en una de las piezas de la música de la película El Jardín Secreto, compuesta por el polaco Zbigniew Preissner como fuente de innumerables transcripciones a otros medios, incluyendo, por ejemplo, la no muy convincente, francamente, versión electrónica del japonés Isao Tomita. Esta lista podría prolongarse, pero para muestra bastan estos seis botones. Y ahora platicaremos sobre la historia de esta soberbia partitura orquestal. El bolero le fue encargado a Ravel por la famosa coreógrafa Ida Rubinstein, quien había fundado y dirigía su propia compañía de danza. Como respuesta al encargo, Ravel diseñó lo que en sus propias palabras era un experimento y nada más. De hecho, el compositor explicó claramente sus intenciones en este texto publicado en 1931. Es mi deseo particular el que no haya un malentendido respecto a esta obra. Es un experimento en un ámbito muy especial y limitado, y no debe esperarse que intente lograr nada más de lo que en realidad logra. Antes de su estreno, hice una advertencia en el sentido de que yo había compuesto una pieza que consistía en puro tejido orquestal, sin música, un crescendo larguísimo y muy gradual. No hay contrastes y prácticamente no hay invención, excepto en el plan general y en la forma en que ha sido ejecutado. Los temas son plenamente impersonales, tonadas folclóricas del clásico tipo hispano-árabe y dígase lo que se diga en contra, la escritura orquestal es simple y directa en toda la obra, sin el menor intento de llegar al virtuosismo. He llevado a cabo exactamente lo que intenté y los que la escuchan pueden tomarlo o dejarlo. Bueno, respecto a esta última frase del texto de Ravel, es pertinente señalar que es más que evidente que la mayor parte de los melómanos lo ha tomado, a juzgar por los llenos que provoca el bolero cada vez que se programa en una sala de conciertos. El primer gran éxito de este sugestivo bolero ocurrió la noche misma de su estreno, el 22 de noviembre de 1928, en la Ópera de París. Fue Ida Rubinstein la encargada de protagonizar esta versión coreográfica de la obra de Ravel, en la que una mujer baila sobre la mesa de una taberna española rodeada de hombres que la miran fascinados. A medida que la música y la danza se animan y crecen, los espectadores se van excitando cada vez más. Comienzan a imitar el pulso de la música con palmas y tacones, hasta que, al final de la pieza, salen a relucir los cuchillos y se produce una batalla campal. En enero de 1930, el propio Ravel dirigió la primera interpretación en concierto de su bolero, al frente de la famosa orquesta La Moré. Dice la leyenda que un día que Rabel estaba como espectador en una sala de conciertos mientras se tocaba su bolero, una mujer salió huyendo horrorizada, gritando, ¡Esto es una locura! Parece que Rabel la vio irse y murmuró para sí mismo, ¡Esta mujer sí me ha comprendido! Uno que no pareció comprender del todo a Rabel fue el gran director Arturo Toscanini, quien llevó a la Filarmónica de Nueva York de gira a París y en presencia de Ravel tocó el bolero a una velocidad endemoniada, como solía hacerlo con muchas partituras. Y claro, Ravel le reclamó a Toscanini, pero el enjundioso italiano no se dejó convencer, argumentando que un bolero no es una marcha fúnebre. Y si bien... Para un espectador es relativamente fácil seguir el tempo del bolero de Ravel. Lo cierto es que se requiere de una sólida disciplina y una sensibilidad muy especial para dirigir un buen bolero. ¿A qué velocidad debe tocarse entonces esta hipnótica pieza de Ravel? El gran director mexicano Eduardo Mata comentó esto al respecto el bolero debe tocarse no tan lento como para volverlo insoportablemente pesado, ni tan rápido como para que pierda su sensualidad y sus tintes eróticos. He aquí de nuevo la conexión entre el bolero de Ravel y el erotismo. Vamos a escuchar Bolero de Maurice Ravel, interpretado por la orquesta de Philharmonia, dirigida por Libor Pesek. Acabamos de escuchar el bolero de Maurice Ravel, interpretado por la Orquesta de Filarmonia, dirigida por Libor Pesek. Para concluir nuestro concierto de este día, vamos a escuchar ahora, también de Ravel, Pavana para una Infanta Difunta. Esta obra es una famosa pieza para piano solo. La Pavana fue compuesta en 1899 cuando Ravel estudiaba composición en el Conservatorio de París con Gabriel Foré. En 1910, Ra Ravel también publicó una versión orquestal de La Pavana. En realidad, esta obra no es estrictamente una pavana, ni para una infanta, y mucho menos difunta. Se dice que este título fue un juego de palabras que le gustó a Ravel y por eso lo escogió. La obra evoca la digna elegancia de una recepción en la Corte Real de España, así como el grácil movimiento de una infanta en los pasos de una pavana, que es una danza lenta, procesional, que gozó de gran popularidad entre los siglos XVI y XVII. Esta pequeña miniatura antigua no significa que desee homenajear a alguna princesa histórica en particular sino más bien expresa un entusiasmo nostálgico por la moda y la sensibilidad española que Ravel compartía con sus muchos de sus contemporáneos, sobre todo de Bussy y Alvenis. Según algunos, Ravel quizá pensaba en Margarita Teresa de España, hija del rey Felipe IV de España. Ravel dedicó la pavana a su patrona, la princesa de Polignac, el pianista español Ricardo Míñez ofreció el estreno en abril de 1902. La pavana fue calurosamente acogida por el público, pero recibió reseñas más críticas de los músicos seguidores de Ravel. Incluso, el mismo Ravel la consideró de una forma harto pobre. Posteriores interpretaciones han tendido a ser demasiado lentas y pesadas. En una ocasión, Rabel escuchó una versión así, lentísima, y después le mencionó al pianista que se, la obra se llamaba Pavana para una Infanta Difunta, y no Pavana Difunta para una Infanta. Como quiera que sea, se trata de una obra muy bella, y vamos a escuchar pues, Pavana para una Infanta Difunta, de Maurice Ravel, interpretada también por la Orquesta Filarmonia dirigida por Libor Pesek. Acabamos de escuchar Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel, interpretada por la orquesta de The Philharmonia dirigida por Libor Pesek. Pues es así, amigas, amigos, como hemos llevado hasta ustedes un programa más de la serie Concierto Dominicano. Su amigo Miguel Tobar le agradece su atención y le invita a que esté con nosotros el próximo domingo a las 11 de la mañana, en otra emisión de Concierto Dominicano. Que tenga usted un buen y musical día recordando lo dicho por el filósofo Nietzsche. La vida sin música sería un error. Muchas gracias.